0: Muy buenas tardes, muy buenas noches, espero que esté todo en funcionamiento, en orden. He comenzado con antelación, pues para que sea una preparación con la música para que nos introduzca en este momento de aquietamiento y de recogimiento a la vez que escuchamos unas palabras que son de esta clase, de la clase de la voz del yo soy, y yo soy Carlos Llorente, que les felicito a ustedes si es que están por ahí, ahora miraré los anuncios también que vea por aquí, apuntados, o mejor si los tengo aquí en el, vamos a ver si me sale en el. iPad, debería de salir aquí, porque ya está emitiendo en vivo, ¿no? ¿Querida? Sí, señor, ahí está en vivo. O sea, que me estoy viendo aquí ahora mismo en el iPad. Voy a apagar el Esto es todo un experimento. El otro día estuve experimentando también con la flauta, el citar, sonidos, porque esto está preparado para hacer música de otra manera y entonces no para interaccionar con YouTube. Todavía. Como hay tiempo, pues lo prepararemos. Bien. De todas formas, comenzamos la clase ahora en serio, luego otro quizá lo, lo anule sencillamente para que empiece la clase desde este momento, que son las 7 y 1, aquí en Panamá, en el laboratorio de música, en el que yo, desde mi corazón, os saludo reconociendo la yo soy iraz en cada uno de ustedes, los que estén escuchando ahí, en esta transmisión en vivo y en directo, que se transmite por YouTube y que luego, quizá Lorna lo ponga, por eh, live stream también, ya que ahora tenemos que adaptarnos a las situaciones que nos encontramos. Y bueno, pues aquí estamos de nuevo ante esta situación tan espectacularmente especial que vive el mundo mundial entero y que nosotros lo estamos, espero que todos, disfrutando. Disfrutando. No dejándonos permear por toda la efluvia del sueño de la sociedad, del sueño de lo humano que es nuestro sueño también, pero no dejadnos permear por eso. Para ello, la ventana es de dentro hacia afuera. Uno bucea adentro, siente lo que hay que sentir, que es la luz, vida, fuerza, entusiasmo, certeza, alegría, todas esas palabras que tienen que ver con el bien, con el amor. Son palabras que nos califican de alguna forma esa vibración que eleva, para diferenciarla de otra vibración que baja hacia abajo y que es, si esto lo llamamos amor en sus diferentes grados y etapas ascendentes hasta lo infinito, que no podemos calcular cuál puede ser, hay otra parte que es desde esta línea horizontal, donde uno está tolerante, expectante y radiante, radiante quiere decir que radia, que irradia, que irradia optimismo, que irradia luz, que irradia tranquilidad, que es el ser manifestándose. Esto sería la actitud de un árbol en un bosque, un árbol plantado, siendo árbol, nada más. Todo lo demás es el ropaje, lo podemos poner hacia arriba y bueno, es una. Una tendencia que es siempre positiva, porque si no hay otras fuerzas que te tienden para abajo. Y voy a llamar a lo que tiende hacia abajo, que es el miedo. Amor, miedo. Este es el termómetro y este es el centro. El centro es la tolerancia. El centro es la, el lugar donde uno puede estar cual árbol en el bosque, sabiendo que no tiene por qué moverse para ser lo que es y para dar frutos en su debido tiempo. Eso no es fácil de comprender para muchos porque estamos acostumbrados y programados a hacer. A tener que hacer, a tener que lograr, a tener que competir, a tener que llegar incluso a una meta. Tú tan bonito que suena, pero eh, el árbol es el ser y el ser no tiene más que hacer que ser y manifestar esa seidad. Con esa tranquila. Eh, existencia en la que lo que, ha, lo que venga a ti tú lo vas a poder manejar porque eres el ser, tú, yo. Yo soy el poco yo, el poco yo el que está hablando ahora mismo. Mira aquí un poquito a la cámara, no me gusta mirarme a ver cómo estoy yo ahí, eh, pero voy a poner un poquito más en el centro. No puedo ver más, pero sé que si quiero mirarles a ustedes están ahí. Bueno, pues bueno, muchas gracias a todos por su existencia, muchas gracias por su presencia también ahí y también por los comentarios, los cuentos que han de contarme y vamos a ver cómo desarrollamos estos minutos, estos momentos que vamos a pasar juntos, desgranando las enseñanzas del amado Maestro Sánchez de los Maestros Ascendidos, la voz de yo soy, algo que pueda salir dentro de uno mismo. Tenemos ya algunos comentarios que dicen, buenas tardes, María, Mirela Pulido, eh, Ronda Lara, saludos, buenas tardes, Leto, Leticia también, María de Los Ángeles, de Uruguay, bendiciones, Angélica, bendiciones, Carlos, no Angélica. Bueno, supongo, aunque no me ha hecho nada, que el sonido está correcto y la imagen también está correcta, pues para que todos estemos rectos y correctos. También el sonido del sitar, no sé cómo ha salido, el otro día no salió tan bien porque yo estoy probando, pero hoy estoy viendo cómo es el efecto y cómo suena este micrófono, etcétera, etcétera, para ir progresando. Bueno, pues en este día 7, martes del mes de abril, estamos todos en casita, tranquilitos, sencillamente redescubriendo, con esa gran oportunidad, redescubriendo quién soy yo, verdaderamente. Y es una gran oportunidad la que nos está dando la vida. Yo le bendigo a este que tengo por aquí, voy a presentar a mi querido... ¿Eh? Él <risa> nos está haciendo una jugarreta especial para leer entre líneas luego hay otros que aprovechan la oportunidad para hacer otras jugarretas pero eso no me voy a meter en ello la bendición a todo elemental a todo reino angélico a todo ser de luz que está cuidándonos desde siempre a toda la humanidad no debemos de perder nunca esa confianza de que todo está en orden manifestándose hay veces que para arreglar una habitación, como todos sabéis, tenemos que hacer un desastre en la casa. O para arreglar una casa hay que hacer un desastre porque hay que mover las cosas y tal. Creo que algo de eso es lo que está ocurriendo ahora. Para mover los estancamientos que puede haber en la casa de mi poco yo, me viene esta oportunidad de cuarentena, cincuentena, sesentena, no sé lo que será, cuarentena. Lo cuarentena suena bonito porque es una de las cosas que, por ejemplo, Jesús también lo tuvo, cuarentena, tuvo cuarentena en el desierto. Ajá, y creo que hasta el, el demoniejo por ahí, ese que nos pintan en las escrituras, porque es muy gracioso los, las imágenes que nos hemos creado, que nos ha creado el sueño de la humanidad, el sueño de la sociedad, el sueño de nuestros antiguos padres, eh, y abuelos y todo lo que se va programando entonces eh, ahí está una opción que tenemos de manifestar ahora sencillamente lo que realmente somos auto observarnos ver cómo va mi nivel de pensamiento ahora especialmente que hay tanta removida de energías que tratan como he dicho antes de influenciar esta parte de baja vibración, donde lo podemos considerar el miedo. Y aquí estoy yo, manteniéndome firme, ecuánime, equilibrado, siendo este es, esta seriedad manifiesta que solamente lo que puedo hacer y lo que está en mi posición de hacer, y es bienvenida, es realmente calificar todo con las cualidades que tienden al amor. El bien, la belleza, la creatividad, la alegría, el gozo, el entusiasmo, todo eso como muy tranquilo para que la gente no te lo tome a mal, ¿no? porque a veces la gente no sabe diferenciar o no están todos en el mismo nivel de comprensión, nivel de conciencia. Nosotros estamos, nosotros, me refiero, estudiantes de la luz, seres humanos, todos ahora mismo estamos en un momento muy especial, muy de agradecer a este aire que nos une que está purificándose a la cada vez más, y a toda esta situación que estamos viviendo. No tomemos noticias que vienen de fuera, sugestiones externas, del nivel que sea, con ninguna importancia más allá de estoy yo siendo lo que soy, no tengo nada más que temer. Eso es bien importante tenerlo en cuenta. A ver si tengo aquí alguna El sonido de imagen, están bien. suena todo muy bien, Carlos, Angélica Bey, y... También Leto. Gracias Leto, gracias Angélica, gracias a todos los que estáis compartiendo. Tenemos que, os pido también que si tenéis algún cuentecito que, que poner en la palestra, pues lo veremos. Ajá, si aquí en el IPA tengo yo la forma de leerlo con mayor claridad. Bien, bueno. Para comenzar la clase, un agradecimiento al agua que es como la sangre de nuestra vida, que estoy bebiendo para refrescar. Para comenzar la clase vamos a comenzar, por supuesto, con eh, la instrucción de un maestro ascendido, a ver qué nos dice, para comenzar este comienzo, este principio, que no sé cómo es, porque yo me pongo nervioso ante esta situación, en que yo tengo que hablar a ustedes. Bueno, en realidad me estoy hablando a mí, porque como he dicho en el saludo, yo soy tú, este estado de conciencia que no es tan fácil de sentir, yo soy tú, quiere decir que olvido o dejo a un lado mi personalidad, mi poco yo, mi parte humana, agradeciéndolo a todo, pero me hago uno con lo que yo soy, con la gran, el gran yo soy. Y en el gran yo soy entran todos ustedes. Así es que, gracias por estar ahí. El otro día abrí la página 6 y luego, por la para hablar de la inarmonía que crea el hombre, y luego miré el capítulo y digo, a ver qué capítulo es el que nos ha tocado. Y entonces, para comenzar, en el libro de discurso de Instrucción del Maestro Ascendido, que me encanta porque es un libro que está muy completo, nos da unas guías, unas guías, Recordemos, los libros nos dan guías, es como un mapa, lo importante no es el libro, lo importante es que hago yo con lo que el libro me dice, lo importante no es tener un mapa, lo importante es coger el mapa y eh, aprenderte dónde está la cosa y caminar a la zona donde tú quieres ir, eso es, porque si no podemos convertirnos en ratones de biblioteca o en jugadores de metafísica, todo con el libro. Y nos empieza el discurso número dos, que es la página anterior, de las seis, o sea de las cinco, que no la pone, y viene una invocación que la voy a hacer con todos ustedes para precisamente entrar en este momento en que estamos jugando jugando a disfrutar de la yo yosoidad que tú eres, que yo soy, que todos somos, esto aumentado por mil y por todas las ondas de que en el espacio se están manifestando ahora, al ser irradiadas desde el lugar. Una invocación para este discurso, Dos. ¿no? Oh magna presencia yo soy, desde el corazón del gran sol central, presenciamos tu amanecer. Lo traigo a cuento porque ahora nos viene con un pequeño ejercicio diario, que es el discurso. Yo lo estoy haciendo siempre y otras veces entro con él en la clase, ¿no? Pero hoy voy a entrar con el discurso. Y nos dice así, podrás hacerlo detallado a continuación en cualquier momento durante el periodo de 24 horas. Párate derecho mirando hacia el este, hacia el este Y di mental o audiblemente que te guíe tu propio sentimiento en cuanto a si debes hacerlo en voz alta o no. Eso depende de dónde te encuentres y tal. Sabes sabes que hay que tener una diplomacia para no levantar olas innecesarias cuando hay gente y ponerte tú ahí de místico o de, de santurrón o de vete a saber. No, sencillamente el sentimiento va más fuerte todavía aún que las palabras, es el motor palabras audibles, tiene todo, tiene su fuerza, todo tiene su, su energía, pero como nos dice, que te guíe tu propio sentimiento en cuanto a si debes hacerlo en voz alta o no, con firmeza, ahora yo lo voy a hacer en voz alta y vosotros lo hacéis como os deseéis magno Dios en mí magna presencia yo soy, asumo ahora tu eterno amanecer, recibiendo tu magno esplendor y actividad que ahora se experimentan y manifiestan visiblemente en mí. Esto era la afirmación que tengo aquí en el discurso 2, que es la afirmación que hacemos todos los días en mi clase, recordáis los que estáis siguiendo mi clase, que yo suelo decirle y perdonad, no importa que la repitamos de nuevo, ya que lo que importa es este momentum en que nos hacemos el que al poco yo, al poco yo, me pongo bajo las alas amorosas del gran yo soy. Magna y todopoderosa presencia yo soy. Y como dice aquí, asumo ahora, encaro, enfrento, doy la cara, tu eterno amanecer y sol de mediodía y recibo tu magna presencia, esplendor y actividad en esta actividad y en todas las actividades de ahora en adelante. Y continúo, ya que estamos anclándonos en esta conciencia de la seidad que yo soy, que tú eres. Magna y todopoderosa presencia yo soy. Pongo mi atención en ti y te invoco a la acción. Asume el mando de mi atención, de mis cuerpos emocional, mental, etérico y físico que conscientemente te ofrezco, derrama tu corriente de luz, tu energía, tu amor, sabiduría y poder en cada latido de mi corazón. Gracias Padre y Madre, porque así es. Bueno, después de haber hecho esta afirmación, que es un añadido que he hecho yo a esta pequeña entrada que tenemos de la clase de hoy, pues nos dice así el amado maestro Saint Germain, el uso de esto que acabamos de hacer pone en movimiento ciertos principios muy poderosos. Principios que el yo, el poco yo no los conoce, pero principios que están aquí en cada uno de ustedes, esperando sencillamente a que los reconectemos para poder manifestar esa Voy a bajar esto para abajo para no verme yo, porque si no, estoy mirándome a mí y no es plan. Y lo dice así, si los estudiantes desean realizar esta práctica, deberían primero hacerse un autoanálisis y determinar, si es sincera, su determinación de tener la luz y servir a la luz incondicionalmente. Si son sinceros, entonces que se paren en la luz y que avancen. Despierten, párense en la luz y sirvan exclusivamente a la presencia única de lo correcto y lo justo. ¿Veis que? Cuidado que a veces nos, nos vamos por la tangente, por las programaciones que tenemos. Muy sencillo, de lo correcto y lo justo. Ese es donde nos dice que nos paremos. Lo correcto desde aquí, de este plano que he enunciado antes, de la tolerancia. Fijaros que ahora tenemos un montón de oportunidades para ser tolerantes. Tolerantes con todos los pensamientos que nos vienen, con todas las informaciones que nos vienen, sean de un calibre o de otro. No quiere decir que las vamos a negar ni las vamos a afirmar. Están ahí. Eso es el sueño de la sociedad, recordemos. Ahora os voy a mencionar otra cosa cuando, cuando terminemos este punto. Tolerante y entonces la presencia única de lo correcto y de lo justo. O sea que tenemos que estar con esa oportunidad que ya tenemos hoy de poder eh, servir, se sirve a la luz estando en esa actitud. Presencia única de lo correcto, que yo haga lo correcto, que yo haga lo justo y más. Ni menos, que no quiera salvar al mundo como mucha gente pretende hoy día. El mundo está salvado. Este solamente es un paso que hay que dar para la transformación grande que todo estudiante de luz hemos estado pidiendo a San Germain, a los maestros ascendidos, ¡ay, que esto cambie, que el mundo cambie, que esto no puede seguir así! O oh, bueno aquí lo tenemos! ¿Ves? Bien sencillo. Entonces, tenemos, continuando con lo que nos dice aquí el amado maestro, dice, sepan que Dios... La magna presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes, gobierna y controla todo desenvolvimiento en perfecto orden divino. ¿Veis? Si escuchamos lo que nos dice el maestro aquí, deberíamos de tener esa plena confianza. Si Dios, Dios ya sabéis, voy a hablar un poquito luego de la palabra Dios porque trae mucha confusión para muchos, para muchos que no son estudiantes de la luz especialmente, la magna presencia yo soy, la fuente, la vida en todos fijaros en todos y cada uno de ustedes gobierna y controla todo desenvolvimiento en perfecto orden divino ¿A qué hemos de tener miedo con estas palabras que nos dice el amado maestro saint Germain si realmente somos hijos de Saint Germain y realmente queremos manifestar esta edad dorada no hay nada que temer no hay nada que temer. ¿No? Y menos a lo invisible, porque nos han metido muchos miedos, por ejemplo, en las películas y tal, a los ¿cómo se llama? A los extraterrestres, a los alienígenas, a... cuentos, 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 pero de lo más grande y entonces forman hasta un ejército quieren ir para allá. Quieren... Bueno, pues ahora como eso ya no llega porque en realidad no hay nada que te vaya a hacer daño de allá, te meten algo invisible que está por aquí. Otra forma de meter ¿qué? Recordemos miedo. Cuando te mete la cosa que te meta miedo, no tiene nada que ver con el desenvolvimiento del perfecto orden divino, que la presencia yo soy gobernante en tu mundo y en el mío y en el de todos está dispuesto, está manifestando actualmente. Cada cual tiene lo que lo que necesita tener, y eso es bien importante tenerlo en cuenta para confianza, para estar con el entusiasmo, con el, la tranquilidad, con la, bueno, la disposición de que ahora mismo nos tenemos que vivir con lo que realmente más queremos, que es nuestro hogar. A ver si hay algo por ahí que no está en orden, pues entonces yo tengo la oportunidad de ponerlo en el orden de mi habitación, de mi cuarto, nos invitan incluso a la limpieza, o bueno, eso es como un símbolo, eso es como, son como imágenes que nos vienen pero en realidad la limpieza es quitar toda impureza que yo pueda tener en mi poco yo. Esa es la verdadera limpieza. Esa es la que luego te permitirá abrir los ojos y ver wow, cuánta hermosura hay en cada cosa creada y fijaros que estas son cosas creadas por la mente. Las cosas que disponemos. Yo tengo aquí miles de cosas. Yo cuando vine, este cuarto no tenía nada y ahora está lleno de cosas. Vaya, vaya, vaya. Me acompaña allá donde vaya todo lo que yo llevo encima. Pero todo es musical. La guitarra. Ahí lo he presentado yo. Pues por hacer un pequeño. A mi. Mí... pues como este tengo un montón de instrumentos por aquí, así es que tantos, tantos, tantos que no sé ni a cuál acudir muchas veces me veo, y eso que me estoy hablando de los físicos, que así voy a lo electrónico no veas, bueno, pues todo esto, esto todo esto lo ha creado la mente humana ¿eh? recordemos todo lo que estoy diciendo para ver si luego puedo atar cabos así como el mar sostiene en su abrazo toda vida es una imagen que nos está dando el amado maestro creada Toda vida creada, el mar, dentro del mar, pues como que lo abraza, ¿no? Y que sea que ha sido designada en esa esfera del mar, del océano, peces, algas, etc., toda la vida que hay en el mar submarino. Así el aire sostiene en su abrazo esas formas creadas de vida que le pertenecen. Y una de las cosas que están que le pertenecen al aire es todo ser humano, toda creación que vive en la parte de la superficie de la Tierra. Una cosa es el mar, que abraza el agua con sus emociones. Otra cosa es el aire, que nos permite respirar. ¿Mm? Sostiene en su abrazo esa forma creada de vida que le pertenece. Estos son dos eslabones que siempre están activos entre lo humano y lo divino. Entre lo humano y lo divino hay dos eslabones que nos unen. Y es el abrazo del agua y el abrazo del aire. Y entre medias, ahí estamos nosotros bien abrazaditos, manifestando el orden divino si no nos moviésemos demasiado. O el desorden, que ya le no hace falta mucho levantar la cabeza para verlo. A ver, estos son dos eslabones que siempre están activos entre lo, lo, huma, lo humano y lo divino. O el cuerpo físico y el cuerpo de fuego blanco. Puntualiza más, ¿sabéis que el cuerpo de fuego blanco... Es ese octavo cuerpo. Tenemos los tres cuatro cuerpos inferiores, físico, etérico, mental y emocional. Luego tenemos los tres cuerpos superiores, que son el causal, el etérico y el electrónico. Causal y el electrónico. Y el cuerpo de fuego blanco, que es el octavo. ¿Eh? Sí, no sé qué. El cuerpo crístico, me dejaba bien. Cuerpo causal, cuerpo crístico, cuerpo electrónico. ¿Eh? por llamarlo de una forma todos lo sabéis de lo que estoy hablando pero luego encima de ello está el cuerpo de fuego blanco escuchad esto está en la página 5 para que quiera leerlo con mayor profundidad podemos invocar estas formas de vida a que nos den lo mejor de su elemento al aire lo mejor de su elemento y cada respiración que sea un momentum de agradecimiento Porque nos une y nos puede ir. al agua cuando bebemos. Es un recorder, y ¿sí? te dais cuenta que el 70%, 80%, 80%, no sé cuánto será, de, del compuesto de nuestro organismo es agua. Por lo tanto, si somos agua y aire, te das cuenta, entonces eso es lo que nos va a llevar a ese cuerpo de fuego blanco. El cuerpo de fuego blanco, que la en la imagen podríamos llamarlo así, como más arriba de, o más profundo que el cuerpo electrónico todavía, todo eso está aquí dentro de tu propio corazón, dentro del mío. No lo podemos comprobar con, este, con esta mente de poco yo, no lo podemos sentir así. Tendríamos que detener totalmente la mente, meternos dentro y sentir la geometría mágica, el movimiento de vida alucinante que hay dentro de nuestro propio ser. Pero ahí yo no puedo profundizar más, porque por el momento estamos aquí bien en, con estos dos datos que nos ha dado. Estos dos datos son muy fundamentales. Mira, que estoy yo ni lo había leído. Estos son dos eslabones, el agua y el aire, que siempre están activos entre lo humano y lo divino. O el cuerpo físico, lo humano, y el cuerpo de fuego blanco, lo divino en lo humano. Y el cuerpo de fuego blanco. No lo podemos todo instalar, pero está todo aquí dentro. En la página siguiente, nos viene lo que leí la clase anterior, pero voy a pasar a este al final de la página que dice A ningún principio o actividad se le puede echar la culpa por el mal uso que la humanidad hace de ellos. A ningún principio o actividad, a ninguno se le puede echar la culpa del mal uso que la humanidad está haciendo de ellos. De todo el material que hay ahora mismo en, en, en la Tierra, va a llamar el petróleo, vamos a llamar el agua, vamos a llamar el aire, por poner estos tres elementos que me han salido a la palestra ahora mismo. Nada de la culpa, no tiene la culpa. El desastre en realidad lo está haciendo como lo utiliza el ser humano el ser humano está utilizando de una forma mmm, egoística, muy... Eh, en fin, ¿qué voy a decir? No tengo nada que nombrar porque todos lo sabemos. Lo está utilizando para su propio provecho y más incluso ahora, que son momentos difíciles que la gente podría aprender a la lección de compartir, de ser y servir con lo que uno tenga donde lo tenga, justamente al lado, porque no puedes salir de casa. ¿eh? O sea, que es dar lo mejor de ti. Y... Eh, es la humanidad la que crea los desmadres de todo y no podemos echar la culpa. Ojo al dato que últimamente se está echando, mucha gente se siente culpable y ese el ser humano no puede sentirse culpable. Eh, hay fuerzas externas que tratan de culpabilizar a los demás y le oprimen. Todo eso que está ocurriendo ahora mismo en todas las naciones es una gran eh, falsedad que se está llevando a cabo por la ignorancia del ser humano y que actúan de esa manera con su mejor intención, como siempre, la mejor intención, pero de buena intención está, como decía el chiste, empedrado el infierno, ¿eh? y es un infierno en el que viven tanto los que oprimen como los oprimidos, porque no les dejan vivir en el sueño de la verdad, el sueño del paraíso, el sueño del cielo en la tierra. A lo largo de las edades, la humanidad ha tratado de achacarle a Dios, ah bueno, eso sí, la responsabilidad por sus actividades destructivas eso para esa gente nosotros estamos, creo que ya hemos pasado ese plano y no, nunca se nos ocurriría echar la culpa a, a, a Dios, ese concepto de Dios de lo que está ocurriendo o decirle Dios ayúdame este es un problema tuyo si somos nosotros lo que lo hemos creado a ver cómo nos apañamos para, para ponerlo en, en, en orden de nuevo la naturaleza nos está ayudando porque las sílfides, las sondinas, los elementales están trabajando como locos ahora mismo y están alegres de poder sentir y servir a la vida de esta forma que lo están haciendo. Porque tiene la oportunidad. Tiene la oportunidad ya que no está la obstrucción del ser humano manipulando, cortando árboles, incendiando, metiendo gases, por decir, ha parado la, ha parado la actividad. O sea, que le estamos dando el chance a esos elementos. Que cumplen con su misión. De allí la falsa fábrica, ah, mira, la farsa de fabricar dioses, esto es muy importante, por eso la palabra Dios tiene tanto equívoco. Una farsa de fabricar dioses que pudieran enojarse o alegrarse de acuerdo con los caprichos del género humano. ¿ve? Esto ha sido una gran falacia que hemos tenido y hemos estado viendo a través de la historia, cuando éramos más pequeños nos metían miedo de un dios que nos castigaba. Eh, por supuesto eso es una creación humana una creación mental humana sacerdotes y gente y en el poder se han encargado de hacer todas esas pantomimas y lo siguen haciendo que conste porque no se dan cuenta lo importante no es ellos lo importante es si yo tú ahora te das cuenta de quién eres realmente y pasando de todas las estupideces porque no se pueden llamar de otra manera todas las mentiras todo lo que nos ha contado la vida ya cuando llegamos a este plano, porque recordemos un momentito, nosotros cuando vinimos aquí ya nos encontramos con este percal así de, esta, de este color. Ya nos encontramos con que habíamos venido a un lugar donde, dependiendo de cada cual donde haya nacido, había un gran problemón. Yo, por ejemplo, vine después de la Guerra Segunda Mundial allá a España y había unos temores a la policía, a la guardia, a los juzgados. Había un no sé qué, había una falta de cosas que la gente pues vivía. Pues con el miedo. lo estaba la religión que te metía en su iglesia y te comulgaba, te confesaba y te pedía perdón o te perdonaba y te castigaba y te culpaba y te, sentía, te hacía sentir víctima. Eso a todos y en todos los lugares. De una forma u otra. Estoy hablando de lo que me pasaba a mí. Romper con toda esa situación es algo que uno tiene que hacer en un momento determinado. Romper quiere decir saber dejarlo que se vaya. Seguimos un poquito con esta actividad. Durante demasiado tiempo la humanidad ha usurpado y utilizado mal la energía del bien. La energía del bien, ¿qué es Dios? Es otra forma de, de definir qué es cuando hablamos Dios, el bien. Porque Dios es una palabra que, como hemos dicho antes, la han falsificado de tal manera que mucha gente cree que un Dios pues, te puede castigar. ¡Dios te va a castigar! Eso lo he escuchado yo muchas veces. Estúpido, ignorancia. Bueno, ahora estamos en otra etapa y creo que ya todos lo comprendéis bien, por lo tanto no hay que temer a las energías que son ignorantes. No hay que temerlas. Tenerlas en cuenta, llenarlas de luz, comprensión y compasión y adelante. El aceleramiento interno, produci el aceleramiento interno producido, por la radiación cósmica a través de los poderosos mensajeros de Dios que han surgido en el corazón de todos y cada uno de los hombres, está conduciendo el deseo humano rápidamente hacia lo divino. Todo esto mismo si veis todo el mundo, estudiantes ¿eh? de la luz, metafísicos, ¿verdad? Todo el mundo está metido en la iglesia, en hacer, hacer oraciones y tal. Pues, en realidad es como si un árbol se pusiese ahora a darse cuenta de que hay que hacer hojas y ramas. No, 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 todo eso está bien ahí. Cada cual tiene que hacer lo que siente, pero como veis hay como una, un deseo enorme de ponernos en orden divino. Y esto es lo que está diciendo. Y este es el momento. Por lo tanto, gracias padre y madre, porque así es. Vamos a ver si hay algún comentario o una pregunta aquí. Bueno, en principio ya tenemos cuentecitos y que no se me vaya esto. Mm, Angélica, Yesmar Morintilla, feliz día, eh, gracias, Ozi si Perfume Natiransés, bendiciones a todos, Juan Carlos Plaza, ah, report Juan, Juan Carlos Plaza reportando desde Bogotá, Yeli Leuvia María, bendiciones, Carlos, soy de Galarza, bendiciones desde Perú, Tacna, hermoso lugar, Paracas conocí hace poquito. Eh, yes, ¿habían? pido la página 17, gracias, ok, lo tendré en cuenta, Angélica Bay, un mensaje cancelado, Oscar Nana Acuña de Cuzco, Perú, saludos, y eh, María Angélica, bendiciones de eh, Carlos, bien, si no hay ninguna um, pregunta, ninguna situación que queráis comentar, porque también podéis hacer comentarios que se os ocurran, yo no pongo, tienen que ser de lo que se está hablando aquí, se está hablando de la vida, en altamente positivo, con música y armonía. Así es que ya veis a dónde nos está llevando toda esta situación. Un momento, abrí la página anteriormente, aquí, en la página 112 del mismo libro, y quiero compartirlo con vosotros. El sentimiento de la lucha en el ser externo es lo que realmente causa la confrontación. Ese sentimiento de lucha, cuando uno se pone corajudo y quiere hacer algo y lucha por ello entonces es cuando pierde, lo primero que pierde es la paz y si has perdido la paz todo lo que te viene, ya sabes dónde está metido en el nombre de la guerra por lo tanto paz, que como decía la palabra, es aquiétate y sabe que yo soy, yo soy Dios, y ese Dios es el bien esto no es nada fácil, es fácil decirlo es como en una frasecita pero sentirlo absorberlo, creerlo dentro de ti y llevarlo a la práctica en ti, eso es lo que nos toca hacer en este momento. El derramar ese poderoso amor y devoción a Dios, siempre omnipresente, debería, sin esfuerzo alguno, traer un completo alivio de toda ansiedad. Entonces, para que cuando nos encontremos en algún momento, porque ahora debido a la... Bombardeo que nos están haciendo los medios, que son todos muy sutilmente engañosos. Todos, recordémoslo, todos te dan información que uno no necesita, porque uno ya sabe lo que está pasando. O sea, que toda observación, toda eh, te está metiendo más de lo mismo. Te está metiendo, está metiendo más basura a tu parte de a, abribando a ese a ese personaje que tenemos con nosotros, que es el miedo. Si lo das apertura y lo abrazas tú mismo y tal, pues de eso te cargas. Hay que ojo al dato. Y nos dice aquí eh, Saint Germain el acudir a Dios meramente para solucionar un problema no hace más que abrir parcialmente la puerta para... Pero eso, muchas veces tenemos un problema, ¡ay Dios mío, ayúdame! ¿Ves tú? El poco yo se olvida de que está aquí, que eres tú mismo. Se olvida de que yo soy y que no tengo problema que soy yo el que creo esos problemas cuando me separo de la conciencia de unidad. Entonces más si le pides, ayer, ya no lo dices señor bien, bien, claro. Bueno, eso te ayuda así como temporalmente porque te da un poquito de, a la personalidad como que la, ¿a poco yo? Como que le da un poquito de calma, pero no soluciona nada. Ahora, nos dice el maestro, acudir a Dios, la magna presencia yo soy, con verdadera sinceridad y devoción a la luz de Dios, rápidamente haría que todos los problemas externos se solucionaran, se solucionaran con paz y armonía en proporción al reconocimiento de la magna presencia en yo solo y en acción. Mirad lo que dice, en proporción al reconocimiento. Según yo reconozco esta presencia en mí, en proporción a ese reconocimiento, así se me solucionan las cosas. Por eso muchas veces he escuchado decir, ay, pero estoy pidiendo, pidiendo y no me pasa nada. Al contrario, como peor. Es que en realidad, quizá falte todavía ese reconocimiento de la magna presencia. Yo soy en ti, sentida, vivida, como ese ser de fuego blanco que no le podemos meter en el poco yo. Porque el poco yo se tiene que callar. Silenciosa, amorosa, paz armonía, sentir eso, para que entonces cuando acudas a eso que eres tú, yo soy, entonces esa sabia de vida te haga ver, simplemente ver, ¿eh? el año 2020 es para ver, ver, in te, ve in te, ve dentro de ti, ves lo que realmente yo soy, lo que realmente tú eres, si lo podemos ver, la calma, la paz, la ansiedad, desaparece. ¿Y qué aparece? Pues que el problema que creías que tú era pues lo has solucionado, lo solucionas. O no lo consideras un problema, sino simplemente un algo por lo que hay que pasar para aprender cierta lección en un momento determinado, como sería esto, no es que vayas a solucionar el problema que ha creado toda la humanidad ahora mismo, porque hay una, una cantidad de gente que está creando más y más problemas. La mente creadora del ser humano, por el libre albedrío que todos tenemos, está creando toda esta pandemia, aumentándola y multiplicándola por mil millones. Es la mente humana la que lo crea. No es Dios, no es aquí nuestro amigo. Ese se multiplica porque me están diciendo que me multiplique más, que me van a poner más máscaras. O sea, poco con la máscara que yo tengo para poner más máscaras todavía a proteger algo que no sabe nadie todavía, o si sí lo saben, qué es y cómo se cura. Hay que dar Pídanle a todos aquellos a quienes puedan comunicar la idea, esto es lo que estamos haciendo ahora a través de estas clases, que sean tan conscientes como lo permita su entendimiento de que están ahora, en este momento, en este año especialmente, sostenidos dentro del rayo violeta actuando bajo su beneficiosa radiación por lo tanto, estudiantes de la luz, que tanto amamos a San Germain si yo no digo ahora mismo y os invito a que lo digáis conmigo yo soy un sed de fuego violeta yo soy la pureza que Dios desea, esta habitación, y hagan ustedes conmigo, es una habitación de fuego violeta, esta habitación es la pureza que Dios desea, con todo lo que llega. Esta casa, mi hogar, es un hogar de fuego violeta. Este hogar es la pureza que Dios desea, el bien manifiesto. Así, háganlo con todo. Esta nación es una nación de fuego violeta. Esta humanidad es una humanidad de fuego violeta. Esta situación que está viviendo, la cargo y la lleno con el fuego violeta transmutador. Así, con el sentimiento de que desde el fuego blanco del propio corazón de cada uno parte esa energía con fuerza suficiente para decretar y afirmar esta verdad que Saint Germain nos ha traído a mano a todo estudiante de la luz para que la compartamos, ¿cómo? No diciéndole al otro algo, sino haciéndolo como lo estamos haciendo ahora. Yo soy un ser de fuego violeta. Yo soy la pureza que Dios desea. Aquellos que puedan deberían visualizar, os lo digo a todos vosotros ahora, este rayo violeta alrededor suyo. Hagámoslo ahora mismo, sintamos este rayo violeta aquí alrededor. Y en su centro, aquí en el centro corazón, porque se está todo a mi alrededor, la presencia calificadora de la suave tonalidad rosa del amor divino sintamos por un momento este rayo violeta que me circunda, que llena todo mi hogar y que aquí en el centro de mi propio corazón un rayo de luz blanca rosada, rosa del amor divino. Siéntanlo por unos momentos y multiplíquelo allí donde se encuentren en cualquier momento que lo necesiten, que lo requieran, que se acuerden o que simplemente no sepan qué hacer con el pensamiento que les ha venido. Yo soy un ser de fuego violeta. Yo soy la pureza que Dios desea. Eso ancla la conciencia del poco yo, esa pequeña conciencia del poco yo, en la totalidad y el abrazo de este Mar de luz y de vida, que es la presencia. Yo soy. Y nadie que sea, sigue diciendo, realmente sincero, habrá de necesitar nada más que esto para encontrar que todas las actividades externas se alinean en conformidad con su magna presencia. No pongamos más ni menos. No pongamos más datos ni menos datos. Sencillamente sintamos las palabras del Maestro que nos está diciendo desde el fondo del corazón para que tengamos esa certeza esa fe de que no es necesario hacer mucha parafernalia sencillamente esto nadie que sea realmente sincero habrá de necesitar nada más, o sea no hace falta nada más que esto para encontrar que todas las actividades externas se alinean en conformidad con su magna presencia, en mí. Y entonces todo te vendrá tal y como tiene que venirte. Si tuviésemos ese grano de mostaza de fe y lo pusiésemos en práctica, nos daríamos cuenta de que en estas breves palabras está toda la acción que un estudiante de la luz puede hacer en un momento determinado para bendición de allí donde se encuentra, de todo su hogar y de toda la humanidad que nos rodea. Los demás, cada uno tiene su sueño. Nosotros no tenemos la oportunidad de cambiar el mundo, solamente tengo la oportunidad de cambiarlo o poner en orden mi mundo. De aquí para adentro, el que manda es realmente mi conciencia. Dependiendo de cuánto lo hago crecer de, mi dentro, de, dentro para, de mí para adentro, eso será mi riqueza. Si yo estoy viviendo y absorbiendo lo de fuera, eso es un problema que, ojo al dato, no os le recomiendo para nada. Bien, bueno, pues entonces vamos a ver el cuento 17 nos ha pedido aquí Jelly Leuvia, ¿eh? página 17. Vamos a ver, tengo otro cuento también que era de Lorna. El, el día pasado me pidió Lorna un cuento y no, no me dio tiempo a leerle porque tenía la letra tan chiquitita. Así es que, vamos a ver, y nos dice así este cuento. El maestro hablaba de una mujer que había presentado ante la policía una denuncia por violación. ¿Puede usted describir al agresor? le preguntó un oficial. Bueno, para, para empezar era idiota, dice la mujer. ¿Dice usted que era un idiota? Sí, eso he dicho. No tenía ni idea y tuve que ayudarle. Las risas se acallaron cuando el maestro añadió siempre que os sintáis ofendidos mirad si no habéis ayudado al ofensor. ¿Veis? Estos cuentos tienen mucha, mucha sustancia bien escondidita la mujer violada, dice, no, era un idiota porque hasta yo le tuve que ayudar ese es el cuento, pero el maestro nos dice siempre que os sintáis ofendidos, como la violadora, se si podía haber sentido ofendido mirad si no habéis ayudado al ofensor cada cual que estudie este cuento dentro de sí porque muchas veces es lo que hacemos Dice, eh, sigue el cuento, aquello suscitó un rumor de protestas, por lo que el maestro prosiguió. ¿Acaso puede alguien ofender si te niegas a admitir la ofensa? ¿Acaso puede alguien ofenderte si te niegas a admitir la ofensa? Y aquí está el meollo de la cuestión del cuento con la realidad que ahora vivimos. Nos están obligando las entidades de fuera, del sueño de la sociedad, que ya estaba aquí cuando yo nací, cuando tú naciste también, y han actuado de esa manera siempre. Hoy día más cruel todavía, porque tienen además un salvador mundi. Si yo no me ofendo por lo que está ocurriendo ahora mismo en el mundo, si yo no siento esa ofensa dentro de mí, esa ofensa... No me ofende, no la ayudo. La situación es sacar de mí lo que yo soy para contrarrestar toda esa energía calificada humanamente por miedo y por intereses y por manipulaciones y por querer llevarse su, su, ¿cómo sería yo? Su moneda a su bolsillo. La moneda del otro también, al bolsillo suyo. Comprendido. Siempre que os sintáis ofendidos, mirad si no habéis ayudado al ofensor. Ojo al dato. Bueno, pues este es el cuento que nos cuenta en la página 17, ¿Quién era Yeli Leuvia me vaía. ¿Quién es Yeli Leuvia? No sé de dónde es, pero ok, vale, bonito nombre. Yeli Leuvis me va Me va bien. Gracias. Pues ahí va. Flor Eugenia me ha pedido la página 24 si aún hay tiempo. Al poco yo se ofende, <ríe> dice Juan Carlos. Sí. Página 24 si hay tiempo. Ok. Veremos a ver si hay tiempo para la página 24 porque tendré que... Página 24, que tengo por ahí. Pero antes quiero leer uno que era para la Lorna porque el otro día Lorna me pidió un cuento. Entonces, ya sabéis que los cuentos nos dan siempre esa esa suspicacia que hay que tener para poder comprender, interpretar cada cual, dependiendo de su comprensión. El maestro, solía este recogido del otro libro de Antonio de Melo, solía afirmar con frecuencia que la santidad no era tanto cuestión de lo que uno hacía, atentos, cuanto de lo que uno permitía que sucediese veis cuando os he dicho ser como árboles que permite que te sople el viento, que te arrojen piedras para cogerte los mangos, que te coman y te rompan las ramas, que incluso te corten por la mitad para hacer leña o hacer lo que sea. ¿Mm? No en hacer. El hacer no es la cuestión. Pero estamos programados para eso. Recordémoslo. Hay que hacer, hay que hacer, tengo que hacer esto, lo otro, lo otro. Bueno, haz lo que tengas que hacer, que está muy bien. Pero lo que dice el maestro es y solía afirmar con frecuencia que la santidad, sencillamente, no era tanto cuestión de lo que uno hace, sino de lo que uno permite que suceda. ¿Eh? Uno no se opone, sino que dejas que sucedan las cosas. Y ves cómo fluye el agua por el río. Y ves cómo la vida va pasando. Observas y si te toca dar un, un soplido, pues bueno, le das. Porque te lo pide. Y a un grupo de discípulos a quienes le resultaba difícil comprenderlo, les contó la siguiente historia. Era si una vez un dragón que tenía una sola pierna, un dragón, y le dijo al cien pies que estaba por allí debajo, ¿cómo te las arreglas para, man para manejar todas esas piernas? Cien, ¿no? Yo me las veo y me las deseo para manejar una sola. Y va al cien pies y le dice al dragón, si he de serte sincero, dijo Cien Pies, la verdad es que yo no las manejo en absoluto. Bueno, esto es como la conclusión. Lorna, este es el cuento para ti, para darnos cuenta de que el Cien Pie no tiene que manejar las Cien Piernas. Ello camina. Es como, es como si yo digo, yo tengo que manejar mi digestión o yo tengo que manejar el, la sangre de mi corazón. No, uh no, -huh, igual. Todo lo que yo manejo afuera, lo hace mi poco yo porque pretende hacer algo. Ya sea por ganar santidad, ya sea por hacer alguna, por ganar dinero, ya sea por ganarme el sustento que creía que no le tenía, ya sea por lo que sea. Todo eso está bien, no hay ningún problema. Uno puede hacer, porque para eso tenemos libre albedrío. Pero si el cien pies, dice yo, si te quieres que te sea sincero, no estoy manejando nada en absoluto simplemente él va para allá o va para allá. Bonito cuento. Yo no sé qué hora es, pero todavía nos quedará un poquito para leer el último cuento de Juan Carlos o por lo menos un capítulo de la muerte. Ah, mira, este capítulo que nos trae hoy aquí Emanuel, el libro de Emanuel, viene muy a punto para centrar también nuestra conciencia respecto a esta situación que tanta gente tiene últimamente miedo, porque da la impresión de que en este mundo en que vivimos Oye, si este mundo todos los días nace gente, todos los días vive gente, todos los días desencarna gente. ¿Por qué tenemos ese deseo o ahora mismo en el poco yo de la humanidad están tan empeñados en que, en que el que mueran 73 personas por el coronavirus, pero si mueren muchos más de otras cosas? Hoy día encima están muriendo menos gente porque hay menos asaltantes, hay menos accidentes de tráfico y ahí está. ¿Pero qué es lo que pasa bueno, claro, no es eso, ese es el cuento, porque lo que tiene el miedo es a que, a que me contagie yo y me muera. Bueno, pues para lo que viene aquí es una de las descripciones que nos hace Manuel con respecto a esa conciencia de este momento en que vivimos. ¿Cómo nos preparamos para la pérdida de seres queridos? ¿Podemos hacerlo? Es la pregunta. Y dice Manuel, hay dos respuestas. Primera. No se pierde a los seres amados. Tú no pierdes nada. Has tenido la oportunidad de convivir con seres que has amado o has no amado. Pero no los has perdido. La vida nunca muere. Y no, no pueden, no pueden, creen lo que no pueden, no podemos prepararnos no podemos prepararnos para la pérdida de nadie. No podemos prepararnos ni para nuestra muerte. No podemos prepararnos porque sería una actividad del yo del poco yo, que tiene miedo a un momento. Entonces, eso no, eso no se puede hacer. No se puede hacer, sencillamente. No podemos hacerlo. Tú tienes que vivir, porque la vida es lo único que existe y si hasta el último momento con las circunstancias que te toque vivir en el último momento que cada cual tendrá las suyas tú estás lo más en paz posible contigo mismo y con todo lo que te rodea Ojo al trato. tú continúas ese calón de la bajada del tren de la vida para continuar tu viaje así no demos más vueltas no nos preocupemos por más, porque no te puedes preparar para nada, ya que sería una preocupación. Y preocuparte antes de, la, de ocuparte, pues ya sabéis que es uno de los fallos del ser humano, el poco yo. Ocúpate cada momento de ser lo mejor que eres, lo mejor, hacer lo mejor que puedas con lo que puedes hacer. Esa es mi meta fundamental, con alegría, con entusiasmo y con gozo. Bien, vamos a ver lo que lo sigue diciendo. Deben experimentarlo yo no me puedo preparar para la muerte, yo debo de experimentarlo y cada cual lo experimentará a su manera. Claro que extrañarán al ser físico, esos son los que nos quedamos aquí. Al ser querido se fue, yo lo extraño. Pero cuando aprendan a ir más allá de eso, que es ahora este momento que estamos dando estas clases, para aprender a ir más allá de eso, de estar extrañando a la gente que se va, ¡ay, pobrecito! ¡ay, mira lo bueno que era! ¡ay! lo que sea. Entonces, cuando aprendan a ir más allá de eso, no lo echarán de menos para nada. No hay nada que echar de menos. Esto es un viaje constante. Bueno, es que es tan complicado el poder explicar con palabras que muchas siento cosas que ni yo mismo las puedo expresar para mí mismo con palabras, ¿no? Y, y me río porque digo, bueno, esto es lo que hay, ¿no? No hay más, pues no hay más expresión. Pues vale, ¿no? Por eso me gusta la música, porque la música no tiene que decir decirnos palabras que que no dicen nunca la verdad del todo, que no dicen la verdad en una palabra. Aún mientras están ustedes sentados en su forma humana, como ahora, una vez que se permitan, atención a la palabra nos dice, una vez que se permitan creer que ustedes existen más allá de lo físico, o sea, nos dice, permítanse creer que existen más allá de lo físico. O sea, yo soy esto, pero como he dicho yo, con el saludo que os hago, eh, y esto es permitirme ser más allá de lo físico yo soy tú si yo me permito ser tú y meterte y comprender ahora yo pienso en una persona porque esta es una de las cosas que yo en cierto momento ante una situación muy especial que hice tuve un momento de perdón perdón a todos utilicé el perdón al máximo pero sintiéndolo y abracé a todos mis seres que conocía, probablemente alguno de vosotros que estáis por ahí también lo hice así Bien sentido. Y ya no tengo que perdonar más a nadie. Porque una vez que perdones es suficiente. Si no es como lo cristiano, que todo lo tienes que perdonar y volver a pecar, y, ¿eh? como la mujer infiel. Ay, perdóname. perdóname. No, 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 diablos. Perdonas una vez. Y luego, si te viene un susurro de algo que todavía te. ¿eh? Shhh, fuera. Fuego violeta, yo soy un ser de fuego violeta, tú eres un ser de fuego violeta, tú eres la pureza que Dios desea, o yo soy la pureza que Dios desea, porque yo soy el creador de cualquier injusticia que vea afuera, al hacer la mía, al ofenderme por lo que esa situación me genera. Ojalá dato. una vez que se permitan creer que ustedes existen más allá de lo físico, o sea, que nos está diciendo, si se lo permiten, será una virtud y una ventaja para ustedes. Estrecharán las manos de los que ya se fueron. Y será bien real. O sea, yo le digo ahora mismo aquí a mi amigo Jorge, Jorge, un fuerte abrazo. Y, y le siento que él está en su camino. Ese era mi amigo. Amigo del alma. Uno de mis amigos del alma. De mis pocos. Y nada más. Y él está en su sitio, haciendo lo que tiene que hacer. Aquí hizo lo mejor que pudo, dentro de sus posibilidades... Y, eso, y cada cual le toca ahora hacer lo que cada cual tiene que hacer. No lo que el otro no hizo o lo que creo que el otro haría. No, 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 no. Lo que yo tengo que hacer. Y eso no es sencillo. Bien. ¿Serán más real que cualquier Será más real que cualquier fisicalidad que ustedes hayan estrechado antes. Estén ustedes conscientes de que el cuerpo físico eh, es una coraza, es una concha el cuerpo físico, esto esto que es la coraza el templo, o podemos darle más nostalgia y más eh, misticismo, el templo de la divinidad ok, son palabras muy bonitas pero es una coraza, es una concha, es una camisa que un día va a dejarse como la tortuga deja su concha o el cangrejo deja la suya este no revela sino que entorpece la revelación, ojo al dato y yo lo sé claramente, la parte física mía, con su ambición y hambre y gana de comer y de necesidades que tiene y de deseos de placer y de conocer por aquí y por allá y de viajar y de tener no sé qué y más, ya lo metamos, y el poco yo eh, el poco yo es esa creación mía que hace que esa personalidad, que es la máscara, la máscara de este caparazón, le da Cañita y quiere tener un negocio, quiere tener una torre, quiere tener un edificio, quiere tener dinero, quiere tener un coche, quiere tener amantes, quiere tener un barco, quiere tener y tener y tener. Bueno, pues todo eso, en realidad, no hace más que entorpecer la luz del rayo blanco que hay dentro de cada uno. Si ustedes no tuvieran necesidad de la ilusión, todo eso es una ilusión, no necesitarían un cuerpo físico del todo. Como tenemos necesidad de vivir esta ilusión que estamos viviendo, porque por algún motivo lo hemos elegido para vivir y experimentar en esta baja vibración algo que no se experimenta en otros planos, solamente aquí, pues entonces necesitamos este cuerpo físico. Por lo tanto, bendigamos, alimentemos bien, ahora que tenemos la oportunidad, aliméntale con el alimento correcto, poco y bueno, poco y bueno y natural al organismo. Y entonces verás cómo realmente este cuerpo pues te va a rendir lo que te tenga que rendir dependiendo de muchas cosas. La alimentación interna, la alimentación del poco yo, la alimentación del gran yo soy. Esas alimentaciones son fundamentales. El cuidado del organismo es fundamental para que este caparazón te dure para hacer las experiencias que tengas que hacer. Y sí es cierto, lo importante no es creer en el más allá, en el cielo que me espera con arpas y tal. Lo importante es experimentar la mayor cantidad de cosas posibles en este plano sirviendo la voluntad del yo soy, del bien, de lo justo, de lo correcto, como decía Sergio en principio. Ok, pues yo creo que ya nos estamos pasando de clase, todavía no. Bueno, son las ocho. Hemos empezado a las siete, así es que no sé si habrá alguien por ahí que me ha hecho una pregunta o no. Eh, mira, saluda. Eh, pobre mío, pobre Bien, ok, gracias a todos los que estáis ahí. Os doy un fuerte abrazo, pero voy a leer un cuento que me ha pedido el mm, Juan Carlos para terminar la clase. La gente no está dispuesta a renunciar a su celo y preocupaciones, a sus celos. Y preocupaciones a sus resentimientos y culpabilidades porque estas emociones negativas con sus punzadas les dan la sensación de estar vivos wow, dijo el maestro <coughs> da la sensación de esto me trae una cosa que ya tendré que tocar en la próxima clase porque hoy me he metido ya, se si me ha pasado la hora cuando quería hablar de aquello del árbol de la ciencia del bien y del mal o sea, del conocimiento, que es en lo que vive el hombre, ¿eh? y vive, como diría, muerto, en vida. Y por eso nos dice esto el maestro. Por eso decía Jesús, dejad que los muertos se entierren a los muertos. tú no eres eso. Pero comprender todas estas palabras a veces no es sencillo. La gente no está dispuesta a renunciar a sus celos, a sus preocupaciones, a sus resentimientos, y culpabilidad. El sentimiento, sabes tú, es un sentimiento sobre otro que no es el sentimiento verdadero. El sentimiento de gozo, de alegría, de poder estar hablando aquí en mi cuarto con ustedes, pues ese sentimiento es un sentimiento. No es un resentimiento. Es un sentimiento de gozo, de entusiasmo, de gratitud por esta oportunidad. Les da la sensación de estar vivos. Por eso quieren esto. Y puso este ejemplo. Un cartero se metió con su bicicleta por un prado. A fin de atajar. A mitad de camino, un toro se fijó en él y se puso a perseguirlo. Finalmente, y después de pasar muchos apuros, el hombre consiguió ponerse a salvo. ¿Casi te agarra, eh? le dijo alguien que había observado lo ocurrido. Sí, respondió el cartero, como todos los días. <risa> que yo no leo los cuentos esto es más que cuando les leo. Entonces dice, sí, le perdió el cartero, como todos los días. O sea, que todos los días él cogía ese atajo, aunque sabía que iba a venir un toro y le iba a perseguir. Esto viene a cuento con cómo nos gusta el, el dar los pinchazos, el tener celos, el tener preocupaciones, el tener resentimientos y culpabilidades, el sentirse un poco yo y no sentirse yo solo. ¿Te cuento, Juan Carlos?, es bien simpático. Así es que no hagamos como el cartero, que sabiendo que hay un toro que nos está persiguiendo, vas por ese atajo cuando podrías ir silbando una canción tranquilamente para llegar por la carretera a tu destino. Tranquilamente. Bueno, pues ya con esto, yo tenía muchas más cosas, no sabía cómo iba a empezar la clase, pero ya para la próxima, porque tengo un montón de notas que voy apuntando en este tiempo de quietud, y lo que sí que hago hincapié para terminar la clase es... Recordemos esto, lo apunté aquí ayer precisamente, el respeto es la base, es la tolerancia, respeto, primero a mí mismo y a todo lo demás, todo con mayúscula, de esa línea horizontal parte la línea del amor, que todo lo que conecta con el amor, todo lo que a mí me conecta con esa línea, me lleva en esa dirección, me lleva en el amor, me lleva en el bien, me lleva en la abundancia, me lleva en, el, en la opulencia, me lleva en, en todas esas cualidades de la bendición. Pero tengo de, de... Cuando ya no respeto, me bajo para abajo. La falta de respeto me trae, me lleva al, al baremo del miedo. Todo lo que mete miedo, apunté yo aquí, baja la vibración. Todo lo que mete miedo, todo. Es que atento. Porque si ahora estás enchufado a un canal de televisión que precisamente es de los que gobiernan y quieren que tú sepas lo que quieren que tú sepas y no lo que tú eres, muchas veces te darás cuenta que te mete miedo y luego te sientes incómodo porque tus pensamientos se han acelerado con toda la información que han recibido y te de todo lo que mete miedo baja la vibración. Así es que, mi querido amigo, no me mete miedo ni a mí ni a todos ustedes, este es un elemental maravilloso que está cumpliendo con su misión. El hecho de que le hayan alterado de que tengan ciertos niveles y deseos la gente de controlar a los demás todavía más y más, ahora lo estamos viendo, lo vimos en el siglo pasado también, Eso no es mi problema ni el del virus. ¿No? Amor, bendiciones al reino elemental, amor y bendiciones al al reino angélico, están curando todo el aire, todas las aguas, o sea que gracias y como final diría yo, esta, esta nota que apunté en un momento místico de los míos dije deseo ir directamente al corazón para encontrar la verdad sin palabras a fin de encontrar mi yo auténtico, mi rayo blanco mi presencia yo soy, estar con ella y poder sacarlo fuera en mis manifestaciones sencillas de vida a mi alrededor, allí donde yo esté. Y con esto voy a terminar la clase, dándos miles de abrazos virtuales, allí donde os encontráis todos y todas. Gracias y bendiciones y ya sabéis, juzgo menos, agradezco más y elijo el amor como la vibración constante en mi vida. Muchas gracias a todos, mil bendiciones y hasta una nueva y próxima oportunidad. Que el, la luz de Dios que nunca falla se manifieste siempre pulsante en vuestro corazón.